0: Hallo, hallo en welkom bij Psyllis Podcast. Dit is de podcast die mentaal welzijn op een no-nonsense manier bespreekbaar wil maken. Vandaag gaan we het zoals beloofd hebben over het verschil tussen draagkracht en wilskracht. Nu, wilskracht, ga ik mee beginnen, is eigenlijk een functie. Is een functie van ons zijn. En die functie zou je kunnen inbeelden als een soort van regisseur. En die regisseur is vooral bezig met de doelen en de plannen in ons leven. Dus de doelen als in van... Uh, mijn doel is uh, directeur te worden van mijn eigen groot succesvol bedrijf, bijvoorbeeld. Waar veel mensen voor werken en waarbij ik veel vergaderingen moet doen en waarbij ik uh, heel veel centjes verdien. Dat zou een doel kunnen zijn. Het plan uh, om dat doel te bereiken is dan bijvoorbeeld... Als je nog in een middelbare school zou zitten of zo dat je beslist om uh, handelswetenschappen te gaan studeren. Ik zeg nu maar iets, hè, want in welke richtingen dat er tegenwoordig zijn, ik ben al wat te oud. het <laughs> nou, antwoorden, ik weet dat eigenlijk niet meer. Dus in mijn tijd, bij wijze van spreken, zouden dan bijvoorbeeld handelswetenschappen kunnen gaan studeren of een of andere, andere economische richting. Oké, okay, dus uw regisseur heeft beslist dat dat uw doel is en dat je via dat plan dat doel gaat bereiken. Nu, tum tum tum, op een gegeven moment begint je misschien te beseffen dat er stukjes van die doelen of bepaalde doelen die je voor jezelf gesteld hebt, dat je die hebt ingeslikt. Wat bedoel ik nu met ingeslikt? Want ja, ingeslikt. Hoe kun je nu doelen inslikken? Bijvoorbeeld, op een gegeven moment was ik tijdens mijn eerste jaar psychologie Eerste jaar Bachelor op Psychologie was dat dan, stage aan het doen bij Randstad. En mijn vader die geeft de opmerking. Dank u papa en sorry papa dat ik u als voorbeeld gebruik. Die <laughs> geeft de opmerking A, ah, eerst de toekomstige PDG van Randstad. Wat het dan zoveel wil zeggen als hè, dat ik dat bedrijf ooit op een gegeven moment zou gaan leiden. Dus ik had altijd in mijn hoofd: ja, ik ga waarschijnlijk wel in een leidinggevende functie terechtkomen, want dat is mijn doel. En mijn plan is om nu uh, uh, psychologie te studeren, om dan mijn master te gaan halen enzovoort, enzovoort zodat ik veel over mensen weet en veel over leidinggeven weet. En dan kan ik verder gaan naar mijn pad um, om PDG van Redstad te worden. Oké. Okay. <laughs> Ondertussen ben ik een podcast aan het opnemen over mentaal welzijn, dus je zult waarschijnlijk wel beseffen dat dat verhaal een andere wending heeft gekregen. Dus dat vooral heeft een andere wending gekregen, maar wel pas na een paar jaar. Want mijn regisseur was vrij sterk ontwikkeld, is nog altijd vrij sterk ontwikkeld, en zorgde er dus voor dat ik via mijn wilskracht de nodige discipline had, de nodige doorzettingsvermogen, laat ons dat soms benoemen als de nodige koppigheid, hè, om eh, het pad richting leidinggevende functie in een bedrijf voor te zetten. De, het, het stemmetje dat ons die zaak allemaal doet uh, bereiken, zou je eigenlijk kunnen vergelijken met een soort van strijder. Staat daar dan met zijn zwaard en al zijn discipline en zijn doorzettingsvermogen en die gaat er gewoon voor. Die gaat er gewoon voor, want de strijder die heeft ook een doel en die wil daar graag geraken. Die gaat de strijd aan. En die strijder die heeft daar natuurlijk energie voor nodig om de strijd aan te gaan, om dagelijks de energie erin te steken, om dat doel te bereiken. En nu zouden we zouden kunnen stellen dat we dus eigenlijk ook een batterijtje hebben. Iedereen heeft een batterij en die batterij is uh, enkelvoudig. Ook al denken sommige mensen dat je en een privébatterij hebt en een professionele batterij, het is niet waar. We hebben jammer genoeg maar één batterij. En die, geldt zowel, of die dient zowel voor onze professionele activiteiten als onze privéactiviteiten. Um, hoe energiek dat je bent of hoe uh, stevig dat je batterij is, uh, hangt eigenlijk af van verschillende factoren, zou je kunnen zeggen. Hangt af van sociale factoren, we wilden ook zeggen hoeveel steun dat je hebt. Hangt af van biologische factoren, bijvoorbeeld of dat je hoogsensitief bent of dat je goed tegen prikkels kan of niet. En hangt af van uh, psychologische factoren. En dat zijn natuurlijk degenen waar dat wij op dit moment uh, vooral het meeste rekening mee gaan houden in deze podcast. Dus nu komen we eigenlijk aan bij het stukje draagkracht. Want je kan heel veel willen, maar kan je batterij dat ook aan? Daar wil ik eigenlijk naartoe. Dus uw regisseur kan wel een doel hebben gesteld en alle plannen en acties die daarbij horen. Uw strijder kan echt op de stellingen staan om bepaalde dingen te gaan willen bereiken. Willen, willen, willen. Of moeten, moeten, moeten. Hoor ik ook wel vaak van mijn cliënten. Ik moet. Maar kan je batterij dat ook aan? Soms wel. Soms kan je batterij dat aan. En dat wil meestal zeggen dat je echt de passie, de gedrevenheid en het verlangen hebt om dat doel te bereiken. Hoor goed, of luister goed, de passie, de gedrevenheid en het verlangen. Wat er die ene drijfveer wilskracht, krijgt, dit is eigenlijk een belangrijke andere drijfveer. Passie, gedrevenheid en verlangen voor hetgeen wat je doet. Het verlangen om te doen wat je doet. Je hebt me dan straks horen zeggen dat we bepaalde doelen soms kunnen inslikken. Dat er eigenlijk niet onze doelen zijn, maar dat dat misschien doelen zijn van onze uh, omgeving die we hebben overgenomen. Ja, Automatisch gezien zit daar dan te weinig passie, gedrevenheid en verlangen in om die op lange termijn te kunnen volhouden. En dat was dus ook bij mij het geval uh, in het bedrijfsleven. Ik paste daar niet, dat was mijn ding niet. Te veel prikkels, te veel verschillende prikkels. Ik moest veel dingen door elkaar doen en ik ben beter heb ik ondertussen ondervonden als ik mij op één ding kan focussen. Tegelijkertijd. Ik doe nu ook wel verschillende dingen, maar ik doe meestal maar één ding tegelijkertijd. Ik ben nu de podcast aan het opnemen, ik neem de podcast op. Ik heb vanmorgen therapie gegeven, vanmorgen en vanmiddag therapie gegeven. Ik geef dan therapie. Ik focus mij op één ding. Dat helpt mij om uh, mijn draagkracht te behouden. En dat, maakt, dat zorgt er eigenlijk voor dat mijn batterij niet te snel leeg gaat. Oké, okay, dus uh, moest het zijn dat je passie, je gedrevenheid en je verlangen om een of andere reden dus ontbreken uh, tijdens uh, het werk of tijdens iets wat je aan het doen bent, dan zorgt dat voor onvoldoende draagkracht. En onvoldoende draagkracht zorgt op de, op de duur voor burn-out. Je wordt moe. Of voor de depressie, je bent niet blij. Je bent niet blij met hetgene wat je aan het doen bent. Ik weet het, soms is het heel kort door de bocht en misschien dat de, de, de wetenschappelijke onderzoekers en zo dat ook wel zullen vinden, dat ik soms te kort door de bocht ga. Maar het belangrijkste voor mij is dat, mensen, dat de psychologie eindelijk eens een beetje in mensentaal wordt uitgelegd. Dus, burn-out. Moe, depressie, niet blij. Kort samengevat, ik weet het heel kort door de bocht, ik weet het, maar het belangrijkste is dat de boodschap duidelijk is. Voilà. Wil je daar dus uitblijven, wil je, wil je energiek blijven, wil je blij blijven, dan moet je je wilskracht afstemmen op je draagkracht. Ik zie dus ook duidelijk uh, dagelijks in mijn praktijk dat als je je wilskracht beter gaat afstemmen op je draagkracht, dat je dan dom, 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 veerkracht ontwikkelt. Uh, en veerkracht zou je ook kunnen omschrijven als resilience. En resilience wil zeggen dat je um, adaptive. Adaptief kan reageren op je omgeving. Daar kwam Darwin eigenlijk mee af, weet je wel? Survival of the fittest. En wij denken allemaal, en dit is wel heel belangrijk, wij denken vaak allemaal dat survival of the fittest wil zeggen dat dat de overleving is van de sterkste, degene met misschien de meeste wilskracht. Maar dat is dus niet waar. Hè? Survival of the fittest wil eigenlijk zeggen survival, dus overleving, van degene die zich het beste kan aanpassen. Dat adaptief is, volgens Darwin. Hoe word jij nu de fittest? Hoe word je nu de fittest? Dan ga je een paar vragen voor jezelf moeten beantwoorden. Eerst en vooral, wat wil ik? Naar welke doelen ben ik op dit moment in mijn leven aan het streven? Lijst zich eens allemaal op. Wat wil je? Neem daar dan even de tijd voor om dat te doen. En dan daarna ga je kijken naar. Wat moet ik? Wat vind ik dat ik moet doen? Oké, okay, daar maak je ook opnieuw een lijstje van. En dan ga je kijken naar wat verlang ik. Ik verlang naar. En je hoort de verandering ook in mijn stem. Wat verlang ik is echt je diepste, diepste, diepste verlangens. Waar word je echt intens gelukkig van als je daaraan denkt? Oké, okay. en misschien om jullie een beetje op weg te zetten in de uh, ik wil, ik moet vragen. Corona. Corona heeft ons eigenlijk veel dingen die we willen doen en die we moeten doen, tijdelijk afgepakt. Waar had je het lastig mee? Wat heb je gemist? Wat dacht je dat je keihard ging missen, maar heb je eigenlijk helemaal niet gemist? Dus wat waren voor u de positieve en negatieve gevolgen van de coronacrisis? Dat kan u bijvoorbeeld wel helpen om die vragen te beantwoorden. En dan hebben we de laatste vraag. Ik verlang naar. Oké, okay, en nu ga ik u misschien een moeilijke, een moeilijke oefening geven, maar je kan het wel eens proberen. Probeer u eens in te beelden dat je op uw sterfbed ligt. Je ligt op uw sterfbed en uw familie is rond u. Je zijn aanwezig. Je ligt op uw sterfbed en je kijkt terug op je leven. Je kijkt terug op je leven en je bent tevreden. Je bent tevreden met wat je in je leven hebt gedaan. Als, je dat, als dat zo is, dan heb je effectief een leven geleid dat past bij jou. Dan heb je een leven geleid dat aansluit op je verlangens. Dus doe eens de sterfbedoefening. Het is een beetje luguber misschien, maar het helpt wel om je, je basisverlangens bloot te leggen ik ga een voorbeeldje geven ik wil een goede mama zijn ik heb twee zoontjes zoals ik in de eerste aflevering heb gezet ik ben er dan van overtuigd dat ik er zoveel mogelijk tijd mee moet spenderen met die twee zoontjes om dan een goede mama te zijn maar ik verlang naar betekenisvol werk dus dat staat al haaks op elkaar hè? de wilskracht de wil, het doel van een goede mama te zijn en zoveel mogelijk tijd met mijn kindjes te spenderen, ja, dat staat eigenlijk al haaks op een verlangen van mij om betekenisvol werk te doen. Dus je ziet dat je daar al prioriteiten in gaat moeten stellen. Waar ga je aan komen? Aan je verlangen? Of aan hetgene wat je denkt dat je moet? Of aan hetgene wat je wilt? En enkel aan het een. Of enkel aan het ander? Food for thought. Dus een korte samenvatting of een recap, zoals ze dat in de Engelstalige podcasts zeggen. We hebben een regisseur. We hebben degene die dat alles wilt bereiken, die dat misschien alles moet bereiken en die dat daarvoor de strijder inzet. Die strijder heeft een bepaalde mate van energie, die heeft een batterij. Die batterij wordt bepaald door... Uh, een aantal factoren, waaronder een heel belangrijke factor is passie, gedrevenheid, verlangen voor hetgeen wat je doet. En die passie die zorgt eigenlijk voor de draagkracht om te blijven doen wat je doet. Heb je te weinig draagkracht? Heb je het risico dat je gaat uitvallen met een depressie of met een burn-out bijvoorbeeld? En het is dus belangrijk om onze wilskracht af te stemmen op onze draagkracht. Um, als je dat goed kan doen, dan creëer je voldoende veerkracht en dan kan je jezelf vlot aanpassen aan hetgene wat er allemaal van jou verwacht wordt. En natuurlijk aanpassen, zeg ik, maar je kan ook kiezen waar dat je u aan aanpast. En dat is ook veerkracht. Hè. Um, je past u aan, maar je past u bewust aan. Je gaat niet zomaar gewoon mee in al hetgene wat er van jou verwacht wordt. Hoe kan je dat nu gaan uitzoeken, wat je echt wilt, wat je echt niet wilt, wat het jouw verlangens zijn? Dat kan je enerzijds doen door eens te gaan kijken wat er de laatste periode gebeurd is met de coronacrisis. Wat heb je gemist? Uh, wat was er echt moeilijk om, om niet te doen? En wat zijn de zaken waarvan je op voorhand dacht, oei, oei, dat gaat echt een heel groot probleem zijn als ik dat niet meer kan doen. Maar eigenlijk heb je dat eigenlijk niet zo gemist. En langs de andere kant kun je ook de sterfbedoefening eens doen. En je beeldt je in dat je op je sterfbed ligt en je gaat kijken naar jezelf die dat daar ligt en die dat eigenlijk een tevreden gevoel heeft over het leven, een tevredenheid die dat er dan op wijst dat je een leven hebt geleid dat past bij jou, dat uh, past bij jouw passies, bij jouw gedrevenheid, bij jouw verlangens. Tijdens de volgende podcast neem ik jullie mee in het verhaal van de strijder, die dat we ook wel eens de pusher noemen, of diegene die dat zorgt voor die discipline, voor die discipline, excuseert voor dat doorzettingsvermogen, voor die die koppigheid waar ik het over had, uh, volgende podcast neem ik jullie mee in het verhaal van dat archetype, noemen ze dat dan. En waarom? Die archetypes die bepalen eigenlijk hoe dat we in ons dagelijks leven omgaan met de dingen. En uh, een goede kennis van onze strijder, van onze pusher, langs de ene kant, uh, kan ervoor zorgen dat we meer rust en balans in ons leven kunnen creëren. En je hoort mij al balans, dus de pusher zit langs de ene kant. De podcast daarna gaat dan gaan over waar we daar tegenover moeten stellen aan de andere kant, zodat er meer rust en balans in ons leven kan komen. Als je al niet kan wachten tot de volgende podcast, dan kan je surfen naar www.psili.me. www.psili.me, daar vind je de blog, daar vind je de shop, daar vind je de afsprakenagenda. Je kan ons ook volgen op Instagram via Psyli underscore En de Facebook-pagina vind je op www.facebook.com. Tot binnenkort en stay sane.